0: bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln in Dornhahn im verschneiten Schwarzwald. Heiße ich zu unserer 80. Folge herzlich willkommen meinen Kollegen und Freund Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und so vieles mehr. Erzähl mal ein bisschen über so vieles mehr.
1: Hallo Jürgen erstmal <lacht> so ja, vieles hallo. mehr. Was, was ist da noch? Ja, Wirtschaftsmediator, Coach, Arbeitsfähigkeitscoach ist ja ganz wichtigen Sachen. Äh, BEM, Resilienztrainer, also ist wirklich eine Menge mehr, ja.
0: Genau, und da weisen wir bei der Gelegenheit auch nochmal auf deine neue Webseite hin. Neben deiner Kanzleiseite hast du ja noch eine neue Seite.
1: Genau, richtig. Das ist ähm, gesunde gedankenschlich arbeitskultur Jetzt Genau, richtig. Und da sind nämlich die ganzen Angebote rund ums Thema äh, Gesundheit mit Thema BEM, Gefährdungsbeurteilung, Resilienz äh, quasi ausgelagert, weil ich die auf der ursprünglichen äh, Kanzleiseite da nicht mehr so gut vertreten äh, Oder es oder hat einfach nicht gepasst. Und habe ich gesagt, hab dann die Themen sind mir so wichtig, äh, Gesundheit, Krankheit, alles drumherum, das ist eine eigene, hat eine eigene Seite verdient. Und heute ist es ein ähnliches Thema wieder, ne? Wir sind ja
0: Heute haben wir ein ähnliches Thema, ganz genau. Ja, aber wenn wir sind. schon bei so viel Werbung sind, dann beweise ja. ich auch mal auf meine Zweitseite www.schwerbehinderung-gdb.de. Alles rund um die Anerkennung einer Schwerbehinderung. So, und jetzt sind wir aber mitten im Thema ja. Selbstbeweihräucherung. Zu oft <lacht> krank, ab wie vielen Tagen wird es kritisch? Ja. Wir hatten das Thema krankheitsbedingte Kündigung ja schon mal.
1: Mhm. Ähm,
0: heute ist eigentlich so eher der Schwerpunkt darauf, ähm, wie, wie lange darf ich denn überhaupt krank sein, ohne dass mein Arbeitsplatz gefährdet ist? Und ja. kann ich einfach gekündigt werden, weil ich krank bin und hm. während ich krank bin? Ja, auch da, da gibt es gibt's ja, <lacht> ja. ja auch äh, Mythen in Tüten, wie man so schön sagt, ja. ähm, dass man während der Krankheit nicht gekündigt werden kann. Das ist genau.
1: Ja, genau, aber ich, ich habe auch immer überlegt, wo das herkommt. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es wohl so, dass in dem Arbeitsgesetzbuch der DDR, ähm, wo so eine Regelung ähm, enthalten war äh, Kündigungsverbot während, während der Krankheit aber ähm, ja im <lacht> in unserem BGB findet man dazu nichts ja und ich habe ähm, lange
0: gesucht aber nee, da,
1: ist, äh, da ist auf jeden Fall äh, nichts enthalten sondern gerade das Gegenteil ist ja der Fall die Kündigung wegen zu langer Krankheit ist eben oder gewissen Voraussetzungen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, möglich. Also ich muss schon oder ich laufe grundsätzlich Gefahr, wenn ich zu lange krank bin, dass da ähm, eine Kündigung kommen kann. Ob die dann wieder alle, alle Voraussetzungen entspricht, ist wieder ein anderer, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber wenn ich eben zu lange krank bin, äh, besteht eine gewisse Gefahr. Ja, die sich, genau, also es ja, gibt ja die genau. mehreren
0: Gruppen bei der krankheitsbedingten Kündigung. Einmal die häufigen Kurzzeiterkrankungen, das mhm. also ist das, was man so typischerweise unter Blue Friday oder Blue Monday fasst. Ja, man verlängert mal gerne das Wochenende, weil man vielleicht montags aus dem Bett nicht rauskommt. Oder aber die längeren Erkrankungen, wenn die Fehlzeiten unzumutbar geworden sind für den Arbeitgeber.
1: Ja. Genau, das wollen wir uns ja auch angucken. Und vor allem ist interessant, nur wie viele Tage pro Jahr an Fehltagen sind so kritisch oder oder welche welche Zeiträume sind unkritisch? Und da ist eben die Zahl 30, äh, so eine magische Zahl, 30 auch im Hinblick darauf, dass ich ja bei einer Fünf-Tage-Woche äh, sechs Wochen Lohnfortzahlung habe. Das sind ja dann auch 30 Arbeitsunfähigkeitstage. Ähm, und wenn ich eben in einem Zeitraum von, drei Jahren, also man guckt ja immer so auf die letzten 36 Monate, wenn ich da in diesen drei Jahren in jedem Jahr über diese 30 Tage drüber komme, dann könnte es schon in die Richtung äh, einer Kündigung gehen. Aber das ist immer die Frage, was kommt da noch an zusätzlichen Voraussetzungen dazu? Allein, dass der Arbeitgeber durchrechnet und st stellt fest, aha, da 50 Fehltage, da 55, da 50 Fehltage äh, schon ist die dann, Kündigung eingetütet, so, ja. so schnell geht es auch nicht.
0: Nee, dann, dann müssten ganz viele Arbeitsverhältnisse schon gekündigt ja, sein. genau. Ja. Nein, also man muss dann ja noch machen eine, eine Zukunftsprognose, ja. die dann auch negativ sein muss. Genau. Was heißt
1: das? Genau, im Endeffekt geht es darum, äh, kann ich davon ausgehen, dass der Arbeitgeber auch mit zukünftigen äh, Fehlzeiten ähm, rechnen kann. Weil zum einen hat man, ja, hat man ja die Vergangenheit, also diese drei Jahre und jeweils die 30 Tage. Und wenn das erfüllt ist, haben wir einen gewissen Indiz oder eine gewisse Vermutung, ähm, dass es auch so weitergeht. Aber bei den Tagen muss man halt auch ein bisschen ähm, näher hingucken bei diesen, bei diesen äh, Fehltagen, weil äh, Im Grunde kommt es darauf an, bei diesen äh, 30 Fehltagen, ob es sich um Fehltage handelt, die mit Krankheiten zu tun haben, die auch in Zukunft eventuell wieder auftreten werden. Also wenn ich mir das Bein breche äh, bei, einem, bei, einem, bei einer Wanderung, da kann ich auch schnell mal die sechs Wochen voll bekommen, Wenn der Arzt mir im Nachhinein bestätigt, Herr Blaufelder, also wunderbar ausgeheilt, alles gut, ähm, dann sind die nicht, dann sind werden diese Fehltage nicht prognoserelevant. Und ja, äh, ich habe mal halt keine Ahnung, äh, mein Blinddarm muss entfernt werden, äh, ist ja auch heutzutage absolute Routine. Äh, wenn der Blinddarm entfernt ist, dann bin ich vielleicht auch nicht sechs Wochen krank, aber vielleicht ein, zwei Wochen außer Gefecht. Aber der Blinddarm, der weg ist, der kommt nicht wieder. Ja, also auch das sind dann Fehlzeiten. So, sollte so sein, ja. <lacht> genau, also eine Seite, der würde irgendwie nachwachsen, man müsste ihn nochmal entfernen. Also da muss man auch genau hingucken. Und dann kann es eben schnell sein, wenn man solche ausgehaltenen Erkrankungen ähm, abzieht, dass ich gar nicht mehr in diesen dreimal 30 Tagen drin bin. Ja, also das ja. ist äh, natürlich, wenn ich wenn der Arbeitnehmer Fehlzeiten hat von 110, 120, 150 Tagen, da müsste ich schon viel streichen, <lacht> um mhm. da wieder ne, also nach unten zu kommen. Da könnte es schwierig sein. Ja. Aber, jetzt werden sich äh, unsere Zuhörer
0: ne? aber die Frage stellen, wie erfährt denn der Arbeitgeber das? Weil wir haben jetzt schon oft gesagt, mhm. ähm, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, den Teufel tun sollen, ja. um die Diagnose zu verwalten. genau,
1: genau. Ja. Richtig, der Arbeitgeber geht im Zweifel. Ja, es geht ja nur dann vor Gericht, wenn der Arbeitnehmer gegen die Kündigung, die dann wahrscheinlich wegen Krankheit eben ausgesprochen worden ist, klagt. Und der Arbeitgeber wird erstmal sagen, ja, ich weiß auch nicht genau, was der Mitarbeiter hat, aber ich lege mal für alle drei, vier Jahre oder manchmal habe ja noch längere Zeiträume der Arbeitsunfähigkeit meine Aufstellung der Krankheitstage vor. Und dann ist eben im Endeffekt dann doch der Arbeitnehmer vielleicht ja zum ersten Mal gefragt, zu sagen, stopp, ja, ähm, stimmt, da habe ich Erkrankungen, aber der Arbeitnehmer muss ja im Endeffekt diese negative Prognose zunichte erschüttern. machen, ja, erschüttern, zunichte machen. Und das kann er eben, indem er eben sagt, ich, ich, ich erzähle dir jetzt mal, was ich da äh, im Einzelnen hatte, und ich erzähle dir dann auch, warum diese Fehlzeiten oder diese Zeiträume nicht prognoserelevant äh, sind. Problematisch. Zweifel, mm -hmm. Ja, nee,
0: sag, sag du noch. Hm.
1: Und im Zweifel muss man wieder hingucken, weil es ist halt so, wenn jemand eben sagen wir mal, mit Atemwegserkrankungen hat, Bronchitis äh, oder, oder, oder einfach solche Infektionskrankheiten, die immer wieder auftauchen, äh, dann ist halt die einzelne <lacht> der Bronchitis ausgeheilt. Ja? Ähm, aber wenn die immer wieder kommt, das sind halt solche Sachen, diese chronischen ähm, Erkrankungen, die sind halt dann schon prognoserelevant. Ja? Und da kann es dann schon eng werden mit den 30 Tagen. Ja. Hm.
0: Und praktisch sieht das ja so aus, dass das Gericht dann im Falle einer, einer entsprechenden Kündigung sich eine Aufstellung der Krankenkasse geben lässt über die Arbeitsunfähigkeitszeiten genau, ja. der letzten drei Jahre. Und da stehen ja dann die Diagnosen auch drin. Genau. Und äh, wenn es das selbst nicht beurteilen kann aus eigener äh, Anschauung, dann äh, wird ein medizinisches Gutachten eingeholt. Mhm.
1: Richtig, genau. Da geht es eben dann darum, nun zu sagen, hier, wie sieht denn aus in der Zukunft, ne, ist mit Fehlzeiten äh, jenseits der 30 Tage pro Jahr zu rechnen, weil es kann ja sein, dass der Arzt sagt, ja, da wird es Fehlzeiten geben, aber die schätze ich maximal auf 18 20. Tage, <lacht> 29, <lacht> oder 15 oder 18 Tage, dann, ja. dann ist die Sache äh, ähm, vom Tisch, ja. Ähm, aber das Gericht ist ja in seltensten Fällen medizinisch bewandert, also braucht es eben äh, im Arbeitsrecht in die, oder im Arbeitsgerichtsprozess dann eben einen Gutachter, weil ansonsten spielen Gutachten, wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre zurückschaue, eher fast selten eine Rolle. Rolle, fast keine Rolle. Aber wenn es Gutachten gab, dann waren es eben ab und zu mal solche Fälle eben mit krankheitsbedingten Kündigungen, wo man so im Zweifel war, na, sind die Grenzen gerissen oder nicht gerissen und ähm, dann, ja, dann musste man sich eben äh, mit einem Gutachten behelfen. Wobei in vielen Fällen, das wissen wir ja auch, enden ja Kündigungsschutzprozesse eben nicht mit einem Urteil. Äh, wenn es eben eine Einigung gibt, weil man sich oft auf, auf eine Abfindung verständigt, dann hat sich das äh, Gutachten auch erledigt. Aber da muss man schon wissen, wenn man sich nicht einigt und das Gericht äh, muss ja dann äh, ein Urteil fällen, dann braucht es eben im Vorfeld das Gutachten. Ohne geht es halt dann nicht. Ne? Also dann ist eigentlich eher der Gutachter, kann man sagen, eher derjenige, der vielleicht den Fall entscheidet, weil genau. wenn es an dem Gutachten sagen wir mal, keine handwerklichen Fehler zu bemängeln gibt, dann muss ja ein, im Prinzip der Richter schon dem Gutachten folgen. Das heißt, ja, also solche äh,
0: Rechtsstreitigkeiten sind auch vom Arbeitnehmeranwalt äh, in der Regel dann nicht prognostizierbar, wie sie ausgehen. Ja, genau. Äh, ja, wie das ja. immer ist, wenn Gutachter mit im Spiel sind. Richtig. Ja, okay. Okay. Ähm, was, was haben wir noch? Interessenabwägung haben wir eigentlich auch schon ähm, mehr oder weniger angesprochen.
1: Gut, im Endeffekt geht es ja darum, dass äh, bei jeder Kündigung ja abschließend nochmal so eine Gesamtabwägung gemacht wird. Was spricht dafür, dass das Arbeitsverhältnis fortgesetzt werden soll? Oder was spricht dafür, dass der Richter zu einer Beendigung kommt? Und da spielen ja die, die allgemeinen Sozialdaten eine Rolle, aber auch Beschäftigungsdauer. Betriebszögerigkeit, Unterhaltspflichten spielen ja damit eine Rolle. Und, Und die was Kosten ja auch,
0: der Entgeltfortzahlung. Genau, ja, richtig. Weil Wenn man permanent jemanden ja. hast, der krank ist, wo immer also wieder, ein immer Dritter, wieder, ja. Dritter einspringt, sondern man äh, noch im Entgeltfortzahlungsgesetz ist, ist das natürlich für den Arbeitgeber auch sehr ärgerlich.
1: Ja, das ist ein Unterschied ja. bei der Dauerkrankung. Da ist es ja so, die Dauerkrankung ist ja beim Arbeitgeber von den Kosten her unproblematischer, weil da ist er meistens nach sechs Wochen äh, draußen. Es sei, denn, schiffen, ja. genau, es sei denn, wir haben vielleicht einen Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, wo es noch den Krankengeldzuschuss gibt. Der kann ja dann bis mhm. zur 39. Krankenwoche gehen. Dann ist er wieder eine zusätzliche Belastung, die man einstellen äh, müsste. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt, warum in meinen Gerichtsfällen äh, eher eine Einigung stattgefunden hat oder eben, eine stattgabe war eben das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement, mhm. weil das ist ja auch ein Punkt, das BEM spielt ja auch gerade eben bei der krankheitsbedingten Kündigung eine immense Rolle, weil das ist ja oft immer Thema, hat es stattgefunden, war das ordnungsgemäß und oft ist es eben so, dass der Arbeitgeber sagt, BEM, was ist das, mhm. was, was hätte ich da machen müssen, äh, dann ist das Thema schnell erledigt oder oh, es wurde Vielleicht angeboten, der Arbeitnehmer hat es abgelehnt und es wurde aber nicht korrekt angeboten oder es wurde überhaupt irgendwie wischiwaschi durchgeführt. Das geht im Endeffekt alles Lasten des Arbeitgebers. Und wenn es Gericht zur Einschätzung kommt, BEM hat nicht ordnungsgemäß stattgefunden, ja, dann sieht es mit der ist Kündigung eher...
0: Mh. Dann ist die aus Kündigung hat. zwar noch nicht per se unwirksam, aber Nein. es findet so bei der Abwägung der Interessenberücksichtigung, dass der Fall kippen kann.
1: Ja, also, da, also da verweisen
0: wir auch gerne nochmal auf uns. ich glaube, wir hatten drei Folgen zum BEM mal gemacht, ja wenn ich ja, das richtig genau. entsinne, ähm, gern da nochmal reinhören. Richtig. Das BEM darf man nicht unterschätzen.
1: Also man absolut, absolut Seite. wichtiger Punkt und äh, leider muss man auch sagen, ähm, sagen viele Arbeitnehmer, ach ja, das mit dem BEM, das hat ja nicht so gut geklappt und ich bin dann siegesgewiss, was meinen Prozess angeht. Das Problem ist halt, äh, gerade bei solchen krankheitsbedingten Kündigungen kann man dann schon eher schnell zu einem Prozesserfolg kommen. Aber die Frage ist ja, was habe ich als gesundheitlich angeschlagener Mensch von einer, von einem gewonnenen Prozess? Ja, wenn ja. ich so, so angeschlagen bin, dass ich nicht arbeiten kann, dann verdiene ich kein Geld. Das Krankengeld läuft auch irgendwie aus. Und deshalb ist es schon eigentlich eher die bessere Wahl, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein BEM durchführen, das auch richtig gut durchführen und Einbeziehung auch von externen Stellen, also träger ein Indikationsamt, das ist immer die bessere Wahl, als hinterher zu sagen, na ja, hast mich zwar rausgeworfen, aber die Kündigung ist ja wahrscheinlich unwirksam, weil das BEM fehlerhaft war. Im Zweifel ist es ein bitterer Sieg, den ich als Arbeitnehmer da einfahre, Ja. ja. Es sei denn, ich habe das Glück, dass der Arbeitgeber so geschockt ist, dass seine Kündigung äh, unwirksam ist, dass er sagt, ich zahle jede Summe so ungefähr, die Abfindung ist dann enorm hoch, wo man sagt, okay, unter der Maßgabe äh, nehme ich lieber die Abfindung als den gewonnenen Prozess. Aber ich habe auch oft den Eindruck, dass gerade bei krankheitsbedingten Kündigungen die Arbeitgeber eher sagen, naja, also so viel, möchte ich da jetzt auch nicht irgendwie investieren in eine Abfindung. Mhm. Ja, nach dem ja. Motto, du bist doch krank. Also du bist krank, du arbeitest nicht und ich soll dafür zahlen. <lacht> nee, dafür zahle ich nicht, sondern ich zahle dafür, dass ich nicht wirksam gekündigt habe. Aber da sind die Arbeitgeber oft mal so ein bisschen nach dem Motto, ich will doch jetzt hier noch nicht nur eine Belohnung ähm, investieren dafür, dass der Arbeitnehmer dauerkrank ist oder, oder oft krank ist. Ja, also ja.
0: <lacht> Halsstarrigkeit, genau. Ja,
1: ja genau, genau.
0: Gut, ehe wir Halssterrer kriegen, weil wir Nein. hier vor unseren Mikro sitzen, verabschieden wir uns einfach mal bis zur nächsten Folge. Bis nächste Folge. Mach's gut, ja, tschüss. Oh, tschüss.